0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Spezialausgabe von Infinity and Beyond, unserem Podcast von uns, der Euterion Infinity. Ich bin's wie immer, euer Basti und natürlich nicht allein, denn allein ist alles blöd und vor allem alleine ohne Tim ist alles blöd. Hallo Tim.
1: Hallo Basti. Na, wie geht's? Was macht das Wertebefinden?
0: Ja, äh, gerade sehr lustig und sehr warm. Mir ist schon wieder hier. Ich schmelze hier schon wieder weg. Ähm, aber darum soll es nicht gehen, Tim. Wir haben heute nämlich was ganz Besonderes geplant. Und ja, möchtest du das einfach mal erzählen, weil äh, sonst ähm, verspreche ich mich wieder und dann müssen wir das alles nochmal machen. Also du meinst, Tim, was von, machen du wir hier? Du
1: kommst vom Hundertsten ins Tausendste. Wir haben quasi. Robert Amper da, ein Urgestein des Star Trek-Fandoms, der uns heute Rede und Antwort stehen wird, wie das wie das Thema Star Trek bei ihm quasi angefangen hat. Wir planen dazu, kurz als Einstieg, 30 Minuten folgen, die wir jede Woche ausstrahlen, wenn ich dich richtig verstanden habe. Alle zwei habe. Wochen. Alle zwei Wochen, wir wollen ja Basti nicht überlasten. Ähm,
0: <lacht> Aber also wenn, die, Wochen, wenn die Nachfrage steigt, dann können wir das auch äh, gerne <lacht> mal gucken. Ähm, ne?
1: <lacht> also alle zwei Wochen wird es eine Folge geben, circa 30 Minuten wird die gehen. Ich achte sehr genau darauf, dass diese Zeitspanne eingehalten wird. Und genau, denn
0: auch du hast noch andere Verpflichtungen.
1: Wir sollten auch keine Zeit vorschützen, keine Müdigkeit und äh, sonst was vorschützen. Gar nichts vorschützen, Robert jetzt denn sofort reinholen.
0: Genau, es ist uns eine große Ehre, ähm, ein Urgestein, wie du meintest, der Star Trek-Fangeschichte in Deutschland hier zu Gast zu haben. Ähm, jetzt kommt hier eine Fanfare, wurde ja so gewünscht. Und ja, hallo Robert, schön, dass du da bist. Ach, er macht seine hallo, Fanfare sogar hallo. selbst. Ich,
2: ja, ich meine, ja, gut, dann weiß ich zumindest, was da kommt. Hallo Basti, hallo Tim, vielen <lacht> Dank für die Einladung. Und das mit dem vielen Dank meine ich tatsächlich ernst, denn das ist tatsächlich mein erster Podcast.
1: Das es gibt für alles im Leben das erste Mal.
0: So ja, und und das auch. Und auch ein
2: letztes, und auch ein letztes, darf ich dir glaubhaft versichern.
0: <lacht> ja, dafür Aber hat dann der liebe Herrgott schon gesorgt. Ah, jetzt müssen Tim mhm. und ich uns wieder darauf einigen, dass wir uns nicht so oft in, ins Wort fallen, aber Niemals. auch das kriegen wir irgendwann hin. Nee, aber dann ist es uns eine äh, umso größere Ehre, Robert, dich äh, bei uns begrüßen zu dürfen in unserem bescheidenen Podcast, ähm, dass wir mal ein bisschen, oder ein bisschen ist gut, mehrere Folgen jetzt ein bisschen das äh, Vergnügen haben, über ja, deine Star Trek Geschichte reden zu dürfen, mit dir.
2: Ja, das ist gerne. Du frag mich, was du wissen willst. Ich werde das dann konsequent ignorieren und dann singen. <lacht> Robert Amper singt unbeliebte Western-Melodien. Also das wird sich dann ganz bestimmt super verkaufen, aber okay.
0: Ja, ja also dann können wir auch mal machen.
2: Ja, ich habe Titel im Programm wie äh, Die blutige Hand an der Friedhofsmauer oder auch Der Totschwarmbrust in Nevada. Also du, das sind Sachen, die will garantiert keine Sau hören, aber ich singe es euch trotzdem. Oder auch die allseits beliebte Ode an das Automobile. Ja, Gott, okay, ich höre
0: schon auf. Ja. Wir kommen ja. sofort zu den Fragen. Ich, super, Tim. Ich wollte nur kurz sagen, diese Songs gibt es dann demnächst nicht im Eudirion Fanshop. Ähm. <lacht> Scheiß,
2: mit genau. das verstehe Tim ich Tim hat
0: mich auf die Uhr geguckt ähm, wir, äh, und macht jetzt ein bisschen Druck. Das finde ich auch gut, dann äh, verplappern wir uns nicht immer. Ähm, hier muss ja auch mal ein bisschen Disziplin rein. So, deswegen haben wir nämlich Tim da. Ähm, Robert, für alle, die dich jetzt nicht kennen sollten, Erst einmal Schande an Sie, aber ähm, wer bist du?
2: Ja, ich bin Robbie Amper. Ich bin geboren am 7. Dezember 1960. Das war ein Sonntag und zwar ganz genau um 12.40 Uhr. Ich bin ein Winterkind. Das heißt, bei der momentanen Hitze habe ich ständig das Bedürfnis, mich unter meinem Stein zu verkriechen. Und wenn es draußen so richtig, <lacht> richtig kalt wird, dann freue ich mich, wenn ich dann irgendwie in, in Jeans und T-Shirt draußen rumspringen kann. Ja, so viel zu mir. Ja. Ähm, ich bin Autor, ich bin Regisseur, ich bin Schauspieler. Ich habe im Alter von 23, 22 oder 23, weiß ich nicht mehr genau, habe ich mein erstes Fernsehspiel als Regisseur inszeniert für das zweite deutsche Fernsehen mit dem Namen Lisa. Ja, und ja, so hat sich das dann eben weiter durch, durchgezogen. Zum Hintergrund muss man sagen, meine Eltern äh, waren beide immer in der, in der äh, Musikszene unterwegs, Musik- und Filmszene. Zum Beispiel mein Vater, äh, der war Komponist und Arrangeur und der hat Sachen gemacht wie zum Beispiel, ähm, was gibt es denn da, ähm, ja genau dieses berühmte 3x3 macht neun. Ah. das Pippi Langstrumpf, das ist von meinem Vater. Also das ist jetzt Ach. hier keine Story, das kann man auch nachprüfen. Also man geht ins Internet, geht Pippi Langstrumpf und da wirst du finden, Queeren Amper Junior, das war mein verstorbener Vater. Okay. Oder zum Beispiel, heute ist nicht alle Tage, ich komme wieder, alle Frage. Dieses Pink Panther, dieses Wehe hat an der Uhr ja. gedreht, jetzt komme ich doch zum Singen. <lacht> ja, das <lacht> ist auch von meinem Vater. Was? Und deswegen ist es so, dass ich tatsächlich meine, eigentlich meine Kindheit und Jugend mehr in Film- und Tonstudios verbracht habe, als irgendwo draußen auf irgendwelchen Fußballplätzen oder sowas. Von daher war der Schritt dann später in Sachen Film- und Fernsehproduktion gar nicht mehr so, so weit. Also von daher… Lag das, ja.
0: lag das quasi, oder hast du das quasi mit der Muttermilch aufgezogen oder aufgenommen?
2: Ja, ja, wie man es nennen will. also <lacht> Ich habe mich in den deutschen Fernsehstudios, speziell in der Bavaria, sehr beliebt gemacht. Ich habe als Kind immer die Fernsehserie Tarzan geliebt mit Ron Eli. Und, ähm, ja gut, und es war natürlich nichts Geileres, als sich irgendwo an Seil zu hängen, rumzuschwingen und zu schreien wie am Spieß. Das sollte dann tat sein, aber wer hat das nicht gemacht? Naja gut, heutzutage, äh, ja, da schwingen die nicht mehr in Lianen. Ich glaube, die beißen sich dann ihren Kopfhörerkabeln vor der Konsole fest, aber gut. Ne, und ähm, es gibt in München ein Studio in der Franziskanerstraße, die haben einen gigantisch großen Aufnahmeraum. Der wurde damals gebaut in den Ende der 50er, Anfang der 60er, um ganze Orchester aufzunehmen. Also das ist ein Aufnahmeraum, der groß genug ist, dass du wirklich ein großes Symphonieorchester reinkriegst. Und da war ich eben als Kind immer wieder drin und üblicherweise war dieser Raum leer. Ich meine, so viele Symphonieorchester sind da ja nicht jeden Tag. Ne? Dafür aber hatten die von der Decke, die etwa, ich will es nicht übertreiben, acht Meter locker war, eher noch höher, hatten die immer so dicke Seile runterhängen, wahrscheinlich um oben irgendwelche Deckenkonstruktionen zu verschieben. Und jetzt kannst du dir mal vorstellen, was der kleine Robby mit sieben Jahren oder acht Jahren gemacht hat, als der <lacht> zum ersten Mal das Studio sah. Ich habe den ganzen Tag Tarzan spielend, wild um mich grölend, quer durchs Studio schwingend verbracht und ich war der glücklichste Mensch auf der ganzen Welt. Später dann habe ich in den Bavaria Filmstudios, da war das, wo ich meinen ersten Film gemacht habe für das ZDF, da hing wieder so ein Seil runter und ich dachte mir, boah, geil, hab dieses Seil geschnappt und ein Kumpel war mit dabei, der meinte dann noch, Robby, lass den Scheiß. Und ich habe gedacht, nix, ich bin Tarzan. Ich sagte, na, du bist nicht Tarzan, jetzt hör auf. Ich habe gesagt, doch, ich, ich habe das gemacht, ich habe das Seil geschnappt, bin ein paar Meter zurück, habe Anlauf genommen und bin dann voran mit den Füßen, um mich abzustützen in eine Wand. Die Betonung liegt auf ihm. Das war nämlich die Dekoration für die damalige Produktion Dr. Faustus. Und ich steckte dann bis zum Knie in der Pappwand. Ja. Und meinem, meinem Kumpel, dem, der, der stand nur daneben, hat nichts getan, um mir da rauszuhelfen. Dann kam der erste Bühnenarbeiter um die Ecke und meinte, was machst denn du da? Und ich hing da drin, habe versucht, irgendwie unverbindlich zu lächeln und das so darzustellen, als ob das so sein muss. Das fand der gar nicht witzig und hat seine Kumpels geholt. Und das war dann so, dann standen da vier, fünf Bühnenarbeiter um mich rum, sahen mich richtig böse an und ich habe immer noch versucht, irgendwie charmant zu sein und durch mein Lächeln <lacht> zu überzeugen. Ja, so viel zu meiner Person, ja. Mhm. ja.
0: Ähm, wow. Tim, wie kommen wir denn jetzt zum äh, Star Trek-Bezug? Ähm,
1: ganz einfach. <lacht> Neben den ganzen Studio- und Bühnenerfahrungen, wie hast du da Zeit gefunden, um Star Trek überhaupt als Fandom oder als Franchise wahrzunehmen? Also wann ist es das erste Mal auf dich reingebrochen und wann hast du es quasi bewusst wahrgenommen, dass du sagst, okay, das gefällt mir, wo, das will ich öfter sehen?
0: Wo wir gerade bei reinbrechen waren. Da ja. Einbrechen. ja, der war schön. <lacht> Das kann ich euch
2: ziemlich genau sagen. Ich war ähm, 1972, als das Ganze losging, etwa elf Jahre alt. Und es war in den Programmzeitschriften, damals gab es genau fünf Programme, Ö1, Ö2, dann ARD, ZDF und das dritte, mehr war da nicht. Und in den Zeitschriften, in diesen Programmzeitschriften, stand für diesen Samstagabend 18 Uhr ein Programm Raumschiff Enterprise. Und kein Mensch wusste, was das ist. Das war also nicht so, dass da schon... Wenn sich heute einer darüber informieren will, gibt es eine Unmenge an Material. Damals gab es hm. genau nichts. Niente. Null. Nada. Nothing. Nichts. Gar nichts. Kein Mensch wusste wie Raumschiff Enterprise. Und das war dann die Folge Morgen ist gestern. Die haben das ja in, in einer ganz merkwürdigen Reihenfolge ausgestrahlt. Und ich sah vorm Fernseher und ich war einfach komplett fertig mit der Welt. Also, voll Begeisterung. Es war unglaublich. Mm. Es war einfach der Wahnsinn. Ich meine, damals gab es gerade mal in Sachen Science Fiction Raumpatrouille Orion. Genau. Das habe das hab ich geliebt. Das habe ich gesehen, da war ich sechs, sieben Jahre alt etwa. Und die Frogs haben mich zu Tode erschreckt. Ich habe als kleiner Knopf <lacht> wirklich, ich hab, du, kein Scheiß. Also, ein, ein, ein Sechs-, ein sechs oder Siebenjähriger in den 60ern ist bei ja. weitem nicht mal im Ansatz so abgebrüht wie ein 6-7-Jähriger im Jahr 2020.
0: Nee, natürlich nicht. Das ist ein komplett andere also was?
2: Ja, richtig. Ja, damals gab es ja auch nichts. Das klingt jetzt blöd, der Opa erzählt vom Krieg, um meinen Kumpel Marc zu zitieren. <lacht> der sagt das immer so schön. Nee, es ist so, es, da gab es wirklich nichts. Und dann kamen damals die Frogs in schwarz-weiß und die haben mir eine solche dermaßene Angst eingejagt. Das war nicht mehr normal. Auf jeden Fall. Dann kam Raumschiff Enterprise. Ich hatte eine Schwarz-Weiß-Sache erwartet, die Raumpatrouille. Und plötzlich mhm. kommt da was in Farbe und mit Schaltern und das Schiff war völlig neu. Ich war komplett weg von der Rolle. Das war gewaltig. Das war wirklich Wahnsinn. Das war mein erster Kontakt, ja.
0: Und dann war es äh, direkt äh, um dich geschehen oder ähm, wie kann man sich so deinen, deinen weiteren ja, Fan oder, oder Weg mit Star Trek vorstellen? Hat man das dann so nebenbei immer so mitgeguckt ähm, oder war man dann schon richtig Fan? Also das ist ja, ähm, wie gesagt, Fan ist, ist ja auch, äh, also das, das, da kann man ja eine Menge reininterpretieren, was ist ein Fan und äh, wie lebt man das mhm. aus? Ähm, wie waren da so deine Erfahrungen?
2: Das war gar nicht so einfach. Also erstens mal, es war tatsächlich komplett um mich geschehen, Ko schlagartig. Also alles, was ich an blauen Pullis finden konnte, ist sofort, <lacht> sofort rekrutiert worden. Klar, ich habe dann auch immer angefangen, mir die Haare selber zu schneiden. Das war dann nicht so, der, nicht so erfolgreich. Ich sah dann immer <lacht> aus, irgendwie wie so ein Ja, so ähnlich. Ja, ich war natürlich Spock. Und ja, ich sah dann aber immer aus. Topf. Wie, ja, danke, drück's mir noch rein. Ich sah immer aus wie so eine <lacht> Spock Prinz-Eisenherz-Kopie. Auf jeden Fall. Also ich fand mich toll. Die Leute in der Schule haben mich permanent ausgelacht. Die meinten immer, ah, Mr. Spock vom Planeten der Vereinigten Schweine. Das war, das fand ich damals <lacht> an, Entschuldigung, lacht ihr jetzt gerade drüber? Nein! Ja. Das war eine Verzögerung ja, mit, ja. mit dir. Ich hab Also nicht wenn gelacht. du jetzt lachen würde, Ja, ich habe <lacht> aber nicht gelacht. Ich, ich muss diese Aufnahme aus, aus, aus ethischen und im, aus, aus Gewissensgründen... Vor allem Nein, genau. <lacht> ja, ethisch ist gut. <lacht> es nee, ähm, war einfach der absolute Wahnsinn. Jetzt ist es aber so, und das war das Problem an der Geschichte. Man muss sich jetzt nochmal in Erinnerung rufen. 1972... Da waren die meisten von den Leuten, die heute Star Trek schauen oder sich irgendwelche Kostüme bauen oder Filme machen oder whatever, die waren da noch lange nicht mal geboren. Hm. Was heute selbstverständlich ist, zum Beispiel, man geht irgendwo ins Internet. Das Wort Internet gab es damals noch nicht mal. <lacht> ja, kein Scheiß, ja. das ist wirklich so. Ich ja, meine, man muss sich die Zeit in Erinnerung rufen. Äh, 1972 waren Sachen wie ein simpler Taschenrechner eine totale Sensation. Das war wirklich eine komplett andere Zeit. Und dementsprechend war auch die Einstellung der Leute. Was damals wichtig war, das war Fußball. Da gibt es ja sonst gar nichts. Dann der, mhm. äh, der Sonntagsbadeausflug mit der Family und natürlich Politik. So. Und dann kommt plötzlich eine amerikanische Fernsehserie mit Leuten in irgendwelchen bunten Shirts. Äh, ja, damals hat man nicht gesagt Shirts. Wie hat man damals gesagt? Pullover, Ja, einfach in farbigen Pullovern. Der eine, der eine hat spitze Ohren und sieht ganz komisch aus. Und irgendwie, was machen die da ja? Und die Untertasse, die hat dann noch irgendwelche Rohre mit dran. Das Verständnis damals war nicht da. Es gab kein Verständnis dafür. Und dementsprechend war es so, ich habe in der Schule dann äh, auch ein paar Leute, das waren dann genau solche Nerds wie ich auch, das waren die, die immer getreten wurden. Und dann nach der Schule dann irgendwie, naja, wie auch immer... Wir, es waren so zwei, drei Leute, die fanden das toll. Und mhm. wir haben uns da auch zusammengefunden. Und es gab ja, nochmal, es gab nichts. Heute geht man ins Internet und sagt, oh, ich möchte mir gerne so einen Handfaser kaufen. Oder ah, so, so ein Funkgerät, so ein Communicator, das ist geil. Oder Vulkanier, spitze Ohren. Ja, ja, äh, nichts da. Ich habe mir natürlich versucht, auch solche spitzen Ohren zu machen. Und die habe ich am Anfang gemacht als Pappendeckel. Das, jetzt, das klingt jetzt furchtbar blöd, aber es gab also so Sachen wie Silikon oder sowas, da gab es auch nicht mal das Wort. Und dann kam was ja. ganz, ganz Tolles, nämlich Fimo. Fimo gab es am Anfang nur in Schwarz und Weiß. Das ist diese Knetmasse wie Plastilin, ah. die kann man dann anschließend im Backofen brennen, also härten. Und dann behält das Zeug seine Form. Und Schwarz und Weiß, naja, das war jetzt nicht so der Burner, aber eines Tages da teilten sich die Wolken, Gottes Hand schob sich aus dem Himmel, zeigte auf den Spielwarnladen bei mir in Gauting und sprach dazu, jetzt gibt es Fimo auch Hautfarben, Robby. Mein <lacht> Gott, Juhu. war ich glücklich. Juhu. Und dann habe ich mir angefangen, meine spitzen Ohren so zum drüberstecken, also ich, ich weiß nicht, ich sah immer aus wie Dumbo, aber äh, das war ein grobes Material, aber ich hatte immerhin irgendwie ansatzweise spitze Ohren. Und ich war einfach glücklich damit, das war der totale Wahnsinn, weil... Es, wie gesagt, es gab nichts. Was dann kam, das war die Zeitschrift Gong, so eine Fernsehzeitschrift. Der eine oder andere kennt die vielleicht noch. Da gab es dann wöchentlich immer so eine da so eine Fotostory, so ähnlich wie in der Bravo. Dann mhm. irgendwie die wöchentliche Liebesgeschichte in Bildern. Die hat mich herzlich wenig interessiert. Ich habe immer alles rundherum abgeklappert. Ich war immer sehnsüchtig am Kiosk oder bei meiner Großmutter, die hatte Gong abonniert wenn die neue Gong-Zeitung da ist, da war wieder eine Seite drin mit Bildern von irgendeiner Episode Raumschiff Enterprise. Das Wort Star Trek gab es damals übrigens ja, noch nicht. Ja, genau. Und, und so, viel, so viel zum Thema, wie du als, als Elf- bzw. Zwölfjähriger dastehst mit irgendwelchen Pappdeckel oder Fimo-Ohren auf, mit einem mit Topfschnitt und einem blauen Nicky. So, und jetzt frag mich noch mal, wie das damals war.
0: Äh, nein, ich, ich würde jetzt fragen, Gibt es da noch Dokumente, die das belegen? <lacht> es, gibt, es, gibt
2: es gibt tatsächlich Fotos, ja. Es gibt tatsächlich Fotos. Es gibt mindestens ein Foto, das mich genau in dem Alter zeigt. Im Garten mit umgehängten Trikorder, mit angehängten Phaser und dem berühmten Topschnitt, hier. Ja. ja. Das, da gibt es tatsächlich noch ein Foto.
0: Okay, dann. Äh wenn du das findest, wäre das voll cool. Ich glaube, das würde äh, die Leute da draußen. Also, wenn du das zeigen möchtest, dich als.
2: Ja, klar, warum nicht? <lacht>
0: weil. Wir haben ja auch immer klar. so einen lustigen äh, kleinen äh, Blogbeitrag zu unseren Podcast und da kann man dann sowas gerne gerne mit einbauen. Also, wenn ja. du das... Dann du kann kannst, man das der...
2: Ja, du, du kannst mich auch gerne als zehnjährigen Batman haben. Das war nämlich noch vor Star Trek. Äh, vor Raumschiff <lacht> Enterprise.
0: Also, es gab eine Zeit ja. vorher.
2: Dunkel, ja, dunkel, <lacht> dunkel. Nee, natürlich gab es eine Zeit. Du, hey, Basti, Tim, bevor das kam, gab es ja eben zum Beispiel die Fernsehserie Tarzan mit Ron Eli. Kennt ihr die vielleicht mhm. noch? Ja gut, und ich war Tim, natürlich Tim, du bist ein bisschen Tarzan. älter.
1: Was soll denn das jetzt heißen? Ich kenne Sie auch nicht. Ich kenne Sie tatsächlich ja, auch
2: nicht. Dann, ja, dann beenden, ich, beenden wir das Gespräch jetzt hier, das lehne ich dann jetzt hier <lacht> weiter. Ja, gut. Nee, das war eine, es war auch eine Samstagabend-Fernsehserie, das war eine Tarzan-Fernsehreihe, also nicht irgendwie nur einzelne Spielfilme, sondern tatsächlich eine Serie. Und ich fand das unglaublich toll und natürlich war ich Tarzan, das war toll, wir hatten dann auch einen Pool, so einen kleinen Pool damals und ich habe mir, weil echtes Messer habe ich nicht gekriegt, warum konnte ich nie verstehen, mittlerweile kann ich es verstehen. Ich habe mir aus Holz so ein Bowie-Messer gesägt und damit es richtig echt aussieht, habe ich mir das natürlich mit silberner Wasserfarbe angemalt, dass das dann so schön nach Klinge aussah. Und dann stand ich irgendwann am Rand von dem Pool, sprang da rein, mit mein ich habe mir selber so ein Lederschutz gemacht, und äh, ich sprang da rein und imaginär im Kampf mit den Krokodilen und sonstigen Bösewichten, und dann wurde ich ganz schnell aus dieser Illusion rausgerissen, weil dann die Frage kam, was ist denn das da? dann schwamm an dem Punkt, an dem ich eingetaucht war, so eine große silberne Lache, weil die Silberfarbe, die ich auf dieses Holzmesser geschmiert hatte, natürlich Wasserfarbe war. Ja, und dann war es schnell vorbei mit dem Tarzan im Pool, ne? könnt ihr euch vielleicht vorstellen. Ja, und dann, dann, kam, dann kam Tarzan, ja. mhm. äh, Enterprise, Entschuldigung, die, 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 Tarzan ging und dann kam Raumschiff Enterprise.
1: Wenn wir jetzt so ein bisschen uns die Zeit der 70er angucken, da sind ja auch noch andere Filme rausgekommen, also auch im Science-Fiction-Bereich. Ich denke da zum Beispiel an Ridley Scott's Alien, was damals für damalige Verhältnisse bahnbrechend gewesen ist.
2: Mhm, ähm, das stimmt, ja.
1: Wenn du dir die Zeit der 70er, 80er mal rekapituliert, es so ähm, neben Star Trek andere Sachen, die du gefeiert hast, wo du gesagt hast, so, das ist das, was äh, was für mich Science-Fiction ausmacht und das ist das, was irgendwie weiterbringt oder was einfach ähm, die Sehgewohnheit radikal verändert hat.
0: Vor allem, weil ja Star Trek ähm, auch relativ schnell dann schon wieder durch war, nach drei Staffeln. Also das war ja, ja. der nächste Punkt. Da war ja eine lange Durststrecke.
2: Ja, es ist jetzt so, ähm ich mochte Star Trek nicht aus diesem viel zitierten Grund, wenn die Leute immer erzählen, ja, Star Trek, die Vision einer besseren Welt und, <lacht> und alle sind gleich in diesem ganzen, das ganze Zeug da, ja, wunderschön, toll. Star Trek war eine Fernsehserie, die gemacht wurde, um Werbeeinschaltungen zu kriegen, um Geld zu verdienen. Das wollen wir jetzt mal festhalten. Also diese Wie Sache, jede die große, Serie eigentlich gemacht wird. Richtig, ganz genau. Ganz genau. Und ich habe mich aber immer dagegen gewehrt, wenn ich das auch hörte, wenn ich zu Gast war auf irgendwelchen Conventions oder Veranstaltungen, egal wo es war. Ob das in der Schweiz war, in Deutschland, ob das in England war, in den USA, ich habe den. Weil die Frage kam immer, ja, wie ich denn äh, mit der wie ich, wie ich denn mit wie ich die Philosophie von Star Trek in mein Leben einbaue. Und ich habe den Leuten immer gesagt, naja, ich versuche auch Geld zu verdienen, danke. Weil ja, es ist, es ist tatsächlich so. Also das nur mal zu dem Thema. Star Trek ist eine feine Sache. Und was mich immer fasziniert hat an Star Trek, an Raumschiff Enterprise, es waren tatsächlich die Geschichten, was mhm. da alles so passiert ist. Die stranden auf fremden Planeten und da kommen irgendwelche fremden Wesen. Manche sind gut, manche sind nicht ganz so gut. Und dann die Phaser und, und Beamen. Das war einfach ein unglaublicher Overflow an optischen Sachen. Klingt mhm. jetzt auch wieder blöd, aber nochmal zur Erinnerung. Damals gab es eine Schwarz-Weiß-Serie mit dem Namen Raumpatrouille Orion. <lacht> und auf, Star Trek war tatsächlich optisch eine totale Überladung, im positiven Sinn. Mhm. Das war unglaublich. Die Musik, allein die Musik, heute ist es völlig selbstverständlich, dass eben irgendwelche Scores und aufwendigeren Soundtracks auch für Fernsehserien gemacht werden. Damals... Bei Orion, bei Raumpatrouille Orion, das kennt wahrscheinlich, oder kennen die viele, ich wollte gerade sagen, kennt wahrscheinlich jeder, aber naja, das war, das war alles sehr simpel elektronisch, war damals ja. toll, war damals absolut futuristisch ja. und dann kommt Raumschiff Enterprise, schon diese berühmte Eingangsmelodie und das Ganze war wirklich dann irgendwie symphonisch, es war neu, es war toll, es war groß. Es gab dann die äh, englische Fernsehserie UFO, die kennt ihr vielleicht auch, Barry ja. Anderson,
0: ja ja
2: das war das war eine andere Geschichte das war ähm, das war alles ja das war eben Englisch das war alles mehr distanziert alles irgendwie <lacht> Ja, wie soll ich sagen, es, das, es hat nicht richtig gezündet, das war nicht so. Es war eine tolle Serie, war schön anzuschauen, aber das war alles auf der Erde. Da gab es dann Shadow, diese, diese äh, Organisation gegen äh, Bedrohungen aus dem Weltraum. Und da war es eigentlich immer so, UFO taucht auf, Abfangjäger steigen auf, schießen UFO ab. Ein UFO kommt durch, macht nichts, wird dann auf der Erde vom Skydiver, das war so ein U-Boot, das dann sich teilen konnte und der obere Teil ist dann geflogen, das war dann Sky One oder Sky 1, Der ist dann hoch und hat das UFO abgeknallt. Ende der Episode. Ja, schön. Ja, nun. Und Raumschiff Enterprise war eben wirklich dieses Erleben von Reisen in fremde Welten, andere Galaxien. Hm. Ja gut, jetzt ist mir natürlich klar, ja, fremde Galaxien, ja gut, Drehbuchautoren und, 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 und Kulissen, klar. Aber damals, um das jetzt nochmal aufzugreifen und auch ganz klar ehrlich zu beantworten, damals... Als Kind waren das für mich Reisen in andere Welten, in komplett andere Universen. Das war nicht nur ein, hey, geile Serie, das war ein, oh mein Gott, das ist eine neue Welt. Mhm. Ja, so, so war das. Ja. Und was das angeht, Tims Frage, diese diese äh, Sachen, die die Sehgewohnheiten verändert haben. Ähm, es gab eine andere Fernsehserie, die hieß Space 1999, ja. kennt, Mond, Mondbasis Alpha mit... Ähm, genau. Ja, wie hieß er denn gleich wieder? Ah, Walter, nee, nicht Walter Matthau, nee. wie hieß er denn, der Schauspieler? Helft mir. Ja, also jetzt ich sind wir da. Ne?
0: Würde kurz mal googeln, aber... Ja, macht es. Ja, mach ich erzähle weiter. Das können ja unsere weiter. Zuhörer das heißt, also auch gut, machen.
2: Das ist richtig, ja, genau richtig. Ja, das stimmt, ja. Und das war, das war auch eine englische Serie und die war einfach fürchterlich, Das war schlimm. Die war also sowas von steril und Hat auch nie funktioniert. Ich meine, Raumschiff Enterprise, ich sage jetzt absichtlich Raumschiff Enterprise, weil, wie gesagt, Star Trek war nicht Raumschiff ja, ja. Enterprise war tatsächlich eine Serie, die dem Zuschauer völlig neues Erlebnis geboten hat, komplett neu. Dann kam ähm, Alien, wie der Tim gerade erwähnt hat. Ja, Alien war ein Ding, das hat den Leuten einfach komplett die Füße, die, den Boden unter den Füßen weggezogen, ja. weil Raumschiff Enterprise war sehr sehr clean, das war alles sehr sehr sauber, alles sehr schön, alles immer sehr harmonisch ruhig. Ja und dann kam Alien. Und Alien war halt so ein Ding, das hat der ganzen Science-Fiction-Geschichte, also im historischen Sinn jetzt, Science-Fiction-Geschichte beginnt ja mit diesem Film, mit diesem französischen Schwarz-Weiß-Film, die erste Reise zum Mond. Das berühmte ja. Bild, wo diese Rakete den Mond im Auge steckt.
0: Genau. Dann, dann
2: 1900 Tobak, da ging es ja schon los. Aber Alien war dann eben auch so ein Ding, dass die Geschichte, die Filmgeschichte, Komplett das also in Sachen Science Fiction, sagen wir mal, komplett radikalisiert hat. Aber auch hier im positiven Sinn. Das war eine völlig neue Erzählweise. Hm. Ja, 1977 gab es ja Star Wars, Krieg der Sterne, der war vor Alien. Und das war auch so ein Ding. Ich finde es immer so ein bisschen blöd zu sagen: Oh mein Gott, oh, Krieg der Sterne, oh, das ist ja die, auch die große Vision. Nee, da ging es auch darum, dass Geld verdient wird. Und. <lacht> Der, der Produzent bzw. der Regisseur Lukas, der war ja von seinem eigenen Projekt nicht so überzeugt. Und im Nachhinein dann zu sagen, ja, ich hatte von Anfang an die Vision, so, äh, Freunde, halt mal die Baller ein bisschen <lacht> Ja, im flacher, Nachhinein gell?
0: sagt sich das immer so einfach. Ja, das stimmt.
2: Ganz genau, richtig, ja. Ganz genau. Ja, war ja auch bei Matrix so. Matrix war eine Produktion. Die Warner Studios, die hatten so wenig an Matrix geglaubt dass die denen so ein mickey Mouse budget gegeben haben, die mussten für den Opener von Matrix, wo Trinity doch da über die Dächer läuft und verfolgt von ja. dem Agent. Das sind die Kulissen der Schlussszene von dem Film Dark City. Auch eine Warner-Produktion. Und Warner hat damals gesagt, wie was noch mehr Bauten, konnte überhaupt nicht in Frage. Ich habe damals Matrix gesehen und dachte mir, das kann doch nicht sein, das kenne ich doch. Das war Dark <lacht> City mit Kiefer Sutherland. Großartiger Film übrigens. Und im Nachhinein als Matrix und Blockbuster wurde, kamen natürlich dann alle der, ja, das war natürlich von Anfang an als Trilogie gedacht und äh, die Vision der Wachowski-Brüder. Ja, genau. mm -hmm, ist So weit <lacht> hatten ja,
1: ja. die Wachowski-Brüder, glaube ich, überhaupt, oder Geschwister überhaupt nicht geplant, weil, glaube ich, die anderen beiden Filme, die danach kamen, auch so wirkten, als wären sie oben aufgeklatscht worden und ja. sich an die an der Vision des ersten Matrix überhaupt nicht anpassen. Aber das ist ein völlig anderes Thema. Ähm, richtig, ja. <lacht> wichtig wäre vielleicht noch zu wissen, ähm, wie du denn, hast du den ersten Kinofilm, den ersten Star-Trek-Kinofilm auch im Kino gesehen?
2: Willst du mich jetzt beleidigen, oder was?
1: Ich frage nur. Ich Frage ja sein, ist, wie häufig hast du ihn im Kino gesehen? Okay, ja, vielleicht die die <lacht> Frage. Das ist die richtige Frage.
2: Also die erste Sache muss lauten, sie haben mich gerade noch davon abgehalten, die Leinwand abzulecken. Und das andere war <lacht> ja, wie, wie oft Auch dafür, ich ihn gibt gesehen? es da Bilder? <lacht> Nein, davon nicht. Dafür war es zu dunkel im Saal. Ne, aber ähm, natürlich habe ich den im Kino gesehen. Ja klar, ja, wie denn sonst? Du, ich saß da drin und ich war wieder komplett weg, weil die Enterprise kannte ich ja tatsächlich nur und ausschließlich vom Fernseher. Hm. Das war so ein Schiff, Schiffchen mit 20 Zentimetern Länge irgendwie auf dem Fernseher, wenn überhaupt, je nach Fernsehergröße. Und dann sitzt <lacht> du im Kino und auf einmal kommt da, die, kommt da ein Raumschiff, der so groß wie die Freiheitsstatue. Ich war Total geplättet. Ja, ich habe ihn im Kino gesehen und jetzt kommt, ich fand ihn sogar gut.
1: <lacht> ist das auch immer noch so?
2: Ähm, das ist eine gemeine Frage. Ja, ähm, weiß ich. Äh, äh, Deswegen äh, ist Tim dabei. <lacht> ja, Mit genau, danke schön. Ja, ich finde ja, find ihn tatsächlich immer noch gut, weil ich den immer gerne im Kontext sehe, in der Zeit oder. In dem Umfeld, in dem er entstanden ist. Mhm. Es ist jetzt so, wenn man heute sagt: naja, der, erste, der erste Star Trek Kinofilm, der ist ja so langweilig. Ja, weil sich die Kinolandschaft rundum komplett verändert hat. Alles ist rasanter, schneller, größer, stärker, bunter, lauter, heller, greller geworden. Mhm. Der erste Star Trek Kinofilm, der war langsam erzählt, der war richtig groß, der war in die Breite gezogen. Aber ich fand's cool. Und ich find's dann insofern schade oder eigentlich unfair, wenn die Leute heutzutage sich jetzt zurückerinnern und dann sagen, ja, der war ja so langweilig. Nein, war er nicht. Für heutige Verhältnisse vielleicht ja, das mag sein, ja. im Vergleich zu aktuellen Sachen. Aber ähm, damals war das genau das Richtige.
0: Ja, vor allem sie haben sich ja einfach Zeit gelassen für ihre Story. Das ist halt das, was wahrscheinlich heutzutage viele Leute dann nicht mehr so verstehen. Die wollen halt äh, sofort zum Punkt kommen und da haben sie sich wirklich... Und sie haben natürlich ein bisschen angegeben mit ihren Effekten, natürlich. Aber ja, aber ich
1: glaube, es ist, was Robert ja auch gerade gesagt hat, im Prinzip hast du die ganze Zeit auf eine Mattscheibe gestartet die halt nicht größer war als 50 Zentimeter Diagonale ja. und siehst dann halt in voller Pracht dieses Schiff vorbeifliegen oder ähm, wie, wie Kirk mit Scotty da ähm, im Prinzip drumherum fliegt und ja. dann mhm. hast du diese majestätische Musik, die aufkommt sozusagen und dann äh, fliegen die auf so ein Phänomen zu, was nochmal 3000 Mal größer ist als die Enterprise und ich glaube, das muss ja. im Kino einfach die Leute weggeflasht haben. also ja, ich, das kann mir das, ich kann mir das nicht vorstellen damals, aber das, das muss unglaublich, wenn du so eine riesen Leinwand hast und dann siehst du Veja, wie die kleine Enterprise auf dieses riesen Phänomen zufliegt, da musst du dir, also das war halt, dass dieses Größen- Verhältnis darzustellen, das haben sie halt wirklich gut hinbekommen.
0: Ja, ja. es ist ja, tatsächlich ich glaub, das, so, wie gesagt.
2: Ja. So, okay, ähm, wenn die, Le die Leute machen oft den Fehler, generell irgendwelche Sachen von früher als langweilig anzusehen, als, äh, als langweilig, als langgezogen, als uninspiriert, ähm, im Vergleich zu Sachen, die jetzt aktuell sind. Ich persönlich hm. liebe die alten Godzilla-Filme. Ich finde die so klasse. Godzilla trampelt zum 150. Mal Tokio zusammen und zum 150. <lacht> Mal sieht man ganz genau, dass es Spielzeugautos und Papppanzer sind. Es ist okay. Ja, ja, genau. Die Story war klasse irgendwie. Die, ja. die, es war naiv, ja, aber es war irgendwie geil. Es war toll. So, dann vergleiche ich das mit den aktuellen Godzilla-Filmen. Da kommen die natürlich nicht, überhaupt nicht mehr hinterher. Aber deswegen jetzt zu sagen, ja, die alten Godzilla-Filme sind alle schlecht, das ist Dumm, und es ist unfair. Und deswegen sage ich immer, Leute, seht euch diese Sachen doch bitte immer mal im Kontext zu der Zeit, Kontext. an in der sie genau. entstanden sind. Das ist, Krimis zum Beispiel, ich meine, schau dir heute Sachen an, äh, was weiß ich was, John Wick, Die Hard, diese ganzen Sachen, da geht es ab wie die Hölle. Der erste Die Hard damals, der allererste, hm. der war verglichen mit den späteren Die Hard-Filmen, war das ein nachmittags T-Time-Film. Damals war der, ja ist so, ich meine, schau dir mal, dann waren wir im vierten oder fünften Teil, was da abging, John McClane im senkrecht ja, ja, und ja. in Ru Brutal. Der erste Die Hard, der war einfach unglaublich toll, der war der Wahnsinn. Und dann geh jetzt nochmal 20 Jahre zurück und dann schau dir mal irgendwelche alten Krimis an, die damals die Leute wirklich von der Straße gefegt haben. Das, daher kommt auch der, der Ausdruck Straßenfeger. ja. Da gab es eine Krimirei damals, das war in den äh, 70ern, da war das so, da gab es dann irgendwie so alle zwei Wochen oder alle drei Wochen gab es da mal einmal so ein, so ein Sonntagskrimi, nicht der Tatort. Und ähm, zum ja, Stahlnetz hieß die Serie, glaube ich, und die hatten, die hatten Einschaltquoten von 80 oder mehr als 80 Prozent. Das musst du dir mal vorstellen. Das ist heute ja. unvorstellbar, ja. ja. Ja, da, waren, da waren die Straßen wirklich leer. Da, da hast du genau ja. gewusst, oh, die hocken jetzt alle zu Hause und schauen sich jetzt das an. Wenn du das heute anschaust, dann ist das sowas von stinklangweilig. Aber es ist nochmal, es wäre dumm und unfair zu sagen, ja, die Sachen damals, die waren ja alle schlecht und langweilig. Waren sie nicht
1: damit würdest du ja auch im Prinzip die so ein bisschen die Entwicklung ähm, der, einer Reihe oder eines Franchises völlig negieren, indem du halt sagst, die an alten Sachen sind irgendwie doof. Es hat ja irgendwo hingeführt. Ne? Ja, ähm, wir muss sind ja
0: mit dem arbeiten, äh, was man hat. Um ja, das noch mal. Wir
1: sind ähm, an, ans Ende der Zeit, wie Basti es, schön es geschrieben hat, so? äh, gekommen und müssen an dieser Stelle einen Cut machen ähm, und kommen beim nächsten Mal so ein bisschen darauf, ähm, wie der Robert ins fan Fandasein gerutscht ist mit seinen ersten Fanfilmen.
0: Gerutscht, genau, weil das hatten wir vorhin gar nicht erwähnt, dass äh, man Robert ja eigentlich äh, vor allem aus äh, Fanfilmen kennt, beziehungsweise, dass er diese quasi mit angestoßen hat, möchte ich mal Und so deswegen
1: sagen. ist das ein wunderbarer Cliffhanger.
0: <lacht> düm, düm, düm. Ja, Tim, aber ich glaube, also ich finde, 30 Minuten sind schon äh, knackig, ne? Ja, da sind muss sie. man Ja, aber äh, lieber Erik, wir wissen, äh, unser lieber Hörer Erik, äh, der, der mag eher die drei stunden podcast Ja, Pech gehabt, musst du, dich jetzt, musst du jetzt durch.
1: Kannst du sie ja zusammenschneiden ja. am Ende.
0: Genau. Ähm, nee, und dann, bis äh, zum nächsten uns... Mal habt
2: ihr das Foto von mir in dem Outfit mit blauem Hemd, Recorder und, und Top-Schnitt. Das, darauf das, äh, darauf yes, freuen wir uns. Yep. Dann, das kriegt äh, er.
0: Von einem Foto aus, äh, den An aus der Anbeginn der Star Trek-Fanzeit.
2: Ja, richtig. Das, das müsste dann Sommer 73 gewesen sein. Also sehr, sehr lange her.
0: Damals. Mhm. Ja. Mit diesen Erinnerungen äh, würde ich sagen, äh, entlassen wir euch jetzt in, äh, was auch immer ihr jetzt noch tut, äh, weiterarbeitet oder äh, ins Bett geht, je nachdem, wann ihr diesen Podcast hört. Ähm, Robert, es war super schön, diesen ersten Podcast mit dir äh, machen zu können und diese Reihe anzustoßen. Dankeschön. Ähm, an deinen Erfahrungen teilzuhaben. Und ja, wir, wir freuen uns aufs nächste Mal. Auf, auf die vielen, vielen weiteren Podcasts, die wir noch zusammen hoffentlich erleben dürfen.
2: Ja, ich, ich freue mich auch. Es ist nämlich eine schöne Sache, mal auch in Ruhe über solche Sachen zu reden. Ich kenne ja. das von irgendwelchen anderen Interviews. Also, Herr Amper, wir haben drei Minuten, 20 Sekunden Zeit <lacht> und äh, da kommt dann die Frage, Herr Amper, fühlen Sie sich eigentlich als Raumschiffkommandant? Äh, nein, eigentlich äh, nicht, weil nein. es ist nur so eine Kulisse. Herr Umper, danke, dass Sie da waren. Ja, schön. Ja, vielen Dank. <lacht> also von daher freut mich das auch wirklich jetzt, diese Sache so machen zu können, weil da hoffe ich doch für den einen oder anderen auch ein paar interessante Sachen mit dabei sind oder kommen werden.
0: Ja, klar. und äh, wenn das so ist, dann kommentiert unter diesem Podcast und lasst uns äh, daran teilhaben. So, Tim? Ja, ich, Basti. Noch was ein los? letztes Wort.
1: Ähm Langes Leben und Frieden, würde ich sagen, denn wir schließen jetzt diesen Podcast.
0: Genau. Gut. Robert, Guten Abend. liebe Zuhörer, vielen Dank. Schönen Abend und Tschüss. Ciao.